0: ITunes et facebook nous allons parler de la colonne vertébrale, nous allons la dédramatiser, nous allons l'imager pour permettre à tout un chacun, même à ceux qui sont dans la profession ou même à des étudiants, des kinés, peu importe, de bien avoir une compréhension et de bien pouvoir jongler avec les définitions de la colonne vertébrale et des pathologies qui la touchent. Alors, nous savons qu'elle a 24 vertèbres. Est-ce que vous voulez bien nous la décrire et nous décrire dans le détail sa fonction et ses composants?
1: Alors, effectivement, il y a un bon nombre de vertèbres. En fait, il faut commencer à, par se réaliser que la colonne vertébrale était en fait prévue pour des animaux qui marchent à quatre pattes. Or, dans la phylogénèse, nous avons libéré les membres supérieurs et nous, nous marchons sur finalement deux pattes. Et cette colonne vertébrale a dû s'adapter, mais cette adaptation n'est que partielle et il faudrait donc encore quelques millions d'années pour qu'un certain nombre de pathologies liées à cette verticalisation de la colonne disparaissent. Ceci étant dit, nous avons, comme tous les mammifères, sept vertèbres cervicales. Nous en avons douze au niveau thoracique et nous en avons cinq au niveau lombaire. Ensuite, en dessous du lombaire, il y, a certains, il y a un nombre de vertèbres qui se sont soudées, qu'on appelle le sacrum. Et puis, un tout dernier petit os qui également comprend quelques vertèbres soudées, qui est le coccyx. Alors, dans la partie cervicale, euh, les vertèbres sont, sont plus minces et la fonction est surtout une de la mobilité, pour qu'on puisse bien regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, euh, afin de porter nos yeux autour de nous pour nous rendre compte s'il y a du danger ou non. Euh, au niveau thoracique, il y a plutôt une, une forme de stabilité, parce qu'au niveau du thorax, il y a des côtes qui font tout le tour, et finalement, ce thorax protège les organes vitaux à l'intérieur, c'est-à-dire les poumons, euh, le cœur et bon nombre de, de, euh, d'organes en dessous de, du diaphragme. Et au niveau lombaire, euh, il s'agit surtout de la, de la solidité, de, pour porter du poids, il y a un petit peu moins de mobilité.
0: Alors chaque vertèbre, chaque partie, donc la colonne est divisée en trois parties principales, mais de quoi se compose la vertèbre, qu'elle soit cervicale, dorsale ou lombaire Je pense que le dessin se ressemble, quelle que soit la hauteur de la, de la vertèbre, quels en sont les composants
1: Oui, euh, il faut imaginer des petits blocs du plot qui s'empilent. Et entre chaque petit bloc, il y a un coussin amortisseur qu'on appelle le disque. Ces petits blocs du plot et les disques se situent à la partie antérieure, donc à l'avant de, de la vertèbre, et alors de là, par une espèce de, de combinaison de parties osseuses toutes soudées à la vertèbre qui entoure un, un, un large tuyau, une ouverture si vous voulez, qui comprendra euh, la moelle épinière dans la partie euh, crâniale, donc vers le haut, et vers le bas, euh, tous les nerfs qui vont vers les jambes. Et donc, c'est une structure qui est à moitié euh, ostéocartilagineuse et à moitié nerveuse, puisqu'elle comprend une partie euh, du cerveau. La moelle épinière fait partie de notre système nerveux central, c'est, c'est notre ordinateur, si vous voulez. Et de, de cette moelle épinière partent tous les, les nerfs qui sont finalement des fils électriques et qui vont vers la périphérie. Les nerfs qui sortent entre chaque couple de vertèbres au niveau du disque dans la région cervicale vont vers les bras. Mm-hmm. Et en région lombaire, ça va vers les jambes.
0: C'est la raison pour laquelle, Dr. Gunsburg, quand on a mal dans... Quand on a un problème cervical, le médecin examine toujours le bras pour suivre ce chemin nerveux, pour essayer d'identifier quelle est la vertèbre qui est affaiblie ou qui, est, qui pose un problème. L'examen se fait au niveau cervical et au niveau... Donc, on a des picotements dans les mains. Ça vient de la colonne cervicale Est-ce que c'est, est-ce que c'est si simple que ça
1: euh, oui, oui et non. Euh, en fait, les gens viennent chez le médecin avec une plainte. Mmh. Et la chronologie est, un, l'interrogatoire, deux, l'examen physique, et trois, éventuellement des examens techniques. Alors, si nous nous limitons à ce que moi, je fais professionnellement, c'est-à-dire uniquement euh, les pathologies dégénératives de l'adulte, parce qu'en colonne vertébrale, on peut parler tumeurs, déformations, enfants, fractures, enfin, il, c'est il a infini. Une panoplie. Mais donc, moi, je fais du dégénératif adulte. Donc, les gens qui viennent me voir, au départ, on tous un problème d'usure d'un mm-hmm. ou de plusieurs disques. En fait, comme nous attrapons des cheveux gris, on attrape tous de l'usure des disques. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont des cheveux gris à 16 ans et d'autres qui ont des cheveux gris à 60 ans. Mm-hmm. Ceux qui ont des cheveux gris à 16 ans, ils ne sont pas vieux, mais ils ont des cheveux gris. Il en est de même avec les disques entre les vertèbres. Il y a des gens qui se les usent plus jeunes que d'autres. Ça, c'est la qualité des disques qu'on a reçus de nos parents. C'est comme quand on joue aux cartes, on a des bonnes cartes ou de mauvaises cartes, il faut jouer avec les cartes qu'on a reçues. C'est un petit peu différent parce que nous savons qu'il y a certains éléments qui peuvent accélérer la vitesse du des disques, comme le tabac, euh, l'obésité, etc. Mais enfin, ça, ce sont des détails pour après, peut-être. Donc, les gens qui viennent me voir ici, si, par exemple, ils, se disent, ils viennent me dire « j'ai mal au cou », la deuxième question que je leur demande est « est-ce que cette douleur descend dans les bras ?» Alors, si c'est oui, effectivement, je dois examiner le bras et il est possible qu'un des nerfs, donc un des fils électriques qui de la coincée. colonne soit coincé. Mm-hmm. Mais si la personne me dit non, je n'ai pas euh, de douleur qui descend dans les bras ou pas de perte de force, bien, je ne dois pas trop m'occuper de cela. Et cela va également diriger mon examen clinique et les examens techniques que je vais demander. Ceci étant dit, si quelqu'un me dit j'ai mal au cou et également des picotements dans la main, il faudra faire des examens additionnels parce qu'il y a d'autres pathologies comme par exemple un canal carpien qui oui. peut causer des picotements dans les mains. Et il faut donc faire un, ce qu'on appelle un diagnostic différentiel pour aider les gens et voir si leur problème est au niveau du cou ou au niveau de la main par exemple.
0: Alors je suis très curieuse. On peut avoir donc des picotements dans la main pour différentes raisons. Comment se déroule ce diagnostic différentiel Quelles sont les différentes choses que vous faites pour être certain que ça vient des cervicales, par exemple
1: Alors, moi, je regarde tous mes patients à travers mes lunettes de spécialiste de chirurgien à la colonne. Je ne suis pas formé pour avoir d'autres connaissances. Et donc, si j'ai quelqu'un, effectivement, qui vient avec ce problème, je demande comme avis additionnel l'avis d'un neurologue. Et le neurologue regarde le patient à travers ses lunettes à lui ou à elle et me fera un rapport en me disant, dans le cas de monsieur XYZ ou de madame, la pathologie se situe bel et bien au niveau de la colonne cervicale ou ailleurs dans le nerf. Ce n'est pas d'ailleurs toujours une compression de nerfs, il y a des maladies de nerfs qui peuvent donner des picotements également.
0: Pour, pour un petit peu s'arrêter sur les cervicales, parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes, moi je peux vous dire que dans mon expérience au quotidien, j'ai par exemple beaucoup de patients qui viennent nous demander un oreiller orthopédique particulier parce qu'ils ont de telles tensions la nuit dans la nuque qu'ils n'arrivent pas à rester en place et qu'ils n'arrêtent pas de, de, de secouer leur coussin, de le mettre en boule, de chercher à avoir un, un meilleur appui. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir cette dégénérescence Est-ce qu'il y a moyen, disons à 40 ans, 45 ans, 35 ans, de faire quelque chose pour ne pas avoir d'office ce parcours douloureux qui semble toucher de nombreuses personnes
1: Non, et vous ne pouvez pas non plus arrêter vos cheveux gris. C'est ça. Donc là, la c'est, réponse c'est... est catégorique, c'est non. C'est comme ça. Il est vrai qu'il y a des, des programmes de recherche qui se font pour tâcher de déterminer qui va faire des dégénérescences des disques, éventuellement de le prévenir, par exemple, en faisant des transferts génétiques, mmh. euh, des injections à l'intérieur des disques chez les enfants pour transformer la qualité des disques. Mais c'est de la science-fiction pour le moment. Pour le moment. Et à mon avis, euh, il n'y aura pas d'argent pour euh, financer de telles recherches.
0: Est-ce que certains sports qu'on pratique jeune avec beaucoup, beaucoup de passion peuvent accélérer la dégénérescence discale
1: Tout à fait. Euh, en, si on parle de la colonne cervicale, tous les sports de contact peuvent le faire. Donc, par exemple, le football où on encaisse des coups de ballon qui sur viennent parfois tête. de très haut ouais. sur la tête, euh, la, boxe la boxe et boxe. d'autres sports de contact, le rugby, euh, ne sont pas idéaux pour la colonne cervicale.
0: Quels sont les traitements que vous préconisez quand on a un problème cervical et qu'on veut pouvoir préserver le plus longtemps. Par exemple, je vois aussi des patients qui viennent chercher une minerve. Quelle est la fonction En immobilisant, est-ce qu'on n'aggrave pas, ou c'est simplement pour sortir du, du, du segment inflammatoire, de la période inflammatoire, qu'on porte une minerve Quelle est la fonction
1: Je vous arrête parce que vous m'avez déjà posé plusieurs questions. On va oui. faire un petit pas en arrière. D'accord. Au départ, tout le monde souffre d'un problème d'usure des disques. Mmh. Pourquoi D'aucuns ont mal au cou et d'autres, mal, euh, d'autres n'ont pas mal, nous ne savons pas. Mais pour ceux qui ont mal au cou, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le fait que le disque soit dégénéré et qu'il y ait une genèse de douleur, ce renseignement est envoyé à l'ordinateur, c'est-à-dire notre cerveau. cerveau. Mmh. Et faisant face à ce problème, notre cerveau tâche de trouver une solution. Et le cerveau se dit « Tiens, Toute mobilité entre, par exemple, la cinquième et la sixième vertèbre cervicale semble causer de la douleur. Tâchons de diminuer la mobilité entre ces deux vertèbres. Et qu'est-ce que notre ordinateur a à sa disposition comme soldat dans la région Eh bien, les muscles les du cou. Muscles.
0: donc c'est une contraction musculaire une de protection. Une contraction
1: musculaire. Où mm-hmm. est-ce que ces muscles s'attachent À l'arrière, sur la boîte crânienne, en région occipitale, sur le cou, sur les, les omoplates, etc. Et donc, ces muscles doivent travailler énormément pour immobiliser ces deux petites vertèbres. Et ces muscles se fatiguent. Et mm-hmm. en se fatiguant, ils vous font mal. Les attaches musculaires vous font mal et vous êtes dans un cercle vicieux. C'est ça. Alors, comment briser ce cercle vicieux eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, en enlevant le signal de douleur, c'est-à-dire en donnant par médicament ou en infiltration des antidouleurs et des anti-inflammatoires, ou en diminuant la contraction musculaire, en donnant des médicaments euh, relaxants musculaires ou des massages, etc.
0: D'où la minerve qui permet une décontraction et éventuellement, musculaire. Éventuellement,
1: la minerve et les coussins. Il y a relativement peu de sciences qui démontrent cela, Euh, moi je réponds toujours aux gens qui me demandent « Docteur, quel est le meilleur coussin que vous me conseillez ?» Et je leur dis « Écoutez, Essayez-en plusieurs et écoutez votre corps. C'est et ça, ça peut être très différent pour l'une ou pour l'autre personne. Et donc, il faut faire un peu de shopping. Donc, ils doivent venir c'est vous acheter tous vos coussins, et tous vos oreillers pour choisir le meilleur.
0: Alors, un conseil que moi, je donne souvent aux patients qui viennent nous voir, puisque c'est quelque chose que nous, que nous rencontrons fréquemment, c'est de s'adapter progressivement. En fait, on constate qu'il y a des patients, je ne sais pas si vous vivez la même chose dans votre consultation, qui viennent un peu chercher la solution qui va, qui va régler le problème en une demi-heure. C'est ce, ce genre de situation est aussi un petit peu utopique. Il faut progressivement donner la possibilité au corps de retrouver le mouvement, de se décontracter. Donc, on ne s'habitue pas. Je, je, j'entends ce que vous dites. Il faut essayer plusieurs choses. Mais ce qui, de mon expérience, c'est surtout y aller très doucement. D'abord, une demi-heure et puis une heure et puis une heure et demie et puis un peu plus, et puis toute la nuit. Et là, le corps va complètement se détendre, puisqu'il y a aussi, vous le savez très bien, des oreillers aussi à, à forme, qui, qui enregistrent bien la forme de, de l'anatomie du patient et qui lui permettent de complètement arriver à, à une position tout à fait zen pendant la nuit. Mais c'est quelque chose qu'on fait progressivement. Nous avons visité maintenant les, les, les vertèbres cervicales. Quels sont les, les, les ressentis quand on a un problème au niveau dorsal Est-ce que c'est la même chose Est-ce que ce sont des, des douleurs qui viennent de par le fait que le muscle essaie de protéger parce que le cerveau lui a dit, c'est, c'est, là, il y a, un, il y a une faiblesse Ou est-ce qu'on ressent autre chose Ou est-ce que ça peut amener à quelque chose de plus précis au niveau de la douleur qui, qui permet de dire, tiens, j'ai un problème au niveau des dorsales, je dois avoir un spécialiste
1: Avant de répondre à votre question, je voudrais clôturer la cervicale avec oui. une bonne nouvelle. Dites-nous. Euh... Si je regarde euh, mon programme de consultation sur une journée, je dirais que 20% des gens qui viennent me voir, c'est pour le coup. 80% pour, c'est pour la région lombaire. Mais si je regarde ma liste opératoire à la fin d'année, 99% sont lombaires et c'est 1%, 1% sont moins cervical. Donc la probabilité qu'un problème cervical deviendra chirurgical, il est très petit. Et donc nous pouvons rassurer les gens le, en leur disant, quand vous prendrez de l'âge, vous aurez moins mal, mais vous perdrez un peu de mobilité. C'est Donc, ça. en vieillissant, on devient plus raide, mais on a moins mal. Bon. Euh, en ce qui concerne la, ré- la région en dessous, c'est-à-dire la région dorsale, il y a très, très peu de, de, de pathologies importantes à ce niveau-là. Euh, celles que je rencontre, moi, le plus, c'est, ce sont les, les fractures de vertèbres dues à l'ostéoporose. Mm-hmm. Mais bon... Euh, c'est au départ, en fait, un problème plutôt médicamenteux, l'ostéoporose. Mm-hmm. Mais il est vrai qu'il y a bon nombre de gens, et surtout avec le vieillissement de la population, des gens qui présentent des ostéoporoses et qui vont faire des fractures.
0: Est-ce que vous voulez bien expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que l'ostéoporose, pour ceux qui l'ignorent
1: Oui, donc l'ostéoporose est une euh, diminution de la qualité euh, mécanique de l'os. Et euh, en prenant de l'âge et avec la prise de certains médicaments, comme par exemple la cortisone, euh, cette ostéoporose peut s'installer. Et dès ce moment-là, euh, il y a une certaine fragilisation de, de, la, de la trame osseuse dans tout le corps. Et il y a certains endroits qui peuvent, par prédilection, présenter des fractures. Il y a le col du fémur, tout le monde connaît, le poignet, et la fracture compression de, euh, d'une, d'une vertèbre de la colonne vertébrale. Ça peut être en dorsale ou en lombaire. Alors en fait, rappelez-vous ce que nous avons dit au début de l'émission. À l'avant, il y a le petit bloc du plot. De la vertèbre. En fait, c'est ce petit bloc du plot qui se casse. Imaginez que j'ai sur la table une éponge et je l'écrase avec ma main plate. L'éponge est plate. J'enlève ma main et l'éponge revient. Imaginez par contre que sur la table, j'ai un gâteau à la meringue et que je l'écrase. Il est, il est plat. J'enlève ma main et bien plat. le gâteau reste plat. Et en fait, les vertèbres se comportent comme un gâteau à la meringue. Alors, tant qu'il n'y a pas d'implication des structures nerveuses ou de la moelle épinière derrière, il n'y a pas vraiment de grand danger. Et ces os, ces fractures guérissent bien. Elles guérissent dans la qualité de l'os de l'individu en question, mais ça guérit bien. Et donc, euh, il y a bien sûr d'autres pathologies de la colonne dorsale, mais qui ne sont pas, je crois, à l'agenda aujourd'hui, telles la scoliose et autres déformations. Je crois que ça doit être regardé pour une émission. Alors, j'ai,
0: j'ai cru comprendre... Oui, on reviendra sur le sujet ouais. de la scoliose, qui est un sujet passionnant en soi. Mais j'ai cru comprendre que la marche régulière peut permettre de ralentir la dégénérescence, l'évolution de l'ostéoporose. Est-ce que vous validez cette information
1: Alors, euh, donc, l'ostéoporose dépend d'une autre discipline que la mienne. Donc, ça dépend de la rhumatologie et de la médecine interne. Mais il est vrai que nous savons qu'au plus on bouge, au mieux, ça vaut. Et en fait, c'est la traction des muscles qui bougent au niveau de leur attache sur les structures osseuses qui font que euh, l'os garde sa qualité. Et donc, les obèses qui ont, qui ont plus de poids à trimballer feront moins facilement de l'ostéoporose que des gens qui sont frais, les maigres.
0: Ah, d'accord. Oui. Intéressant. J'ignorais cette petite euh, nuance. Est-ce qu'on peut venir maintenant aux vertèbres lombaires qui, elle, si je peux me permettre, joue un rôle vraiment majeur puisqu'on sait que quand quelqu'un descend les escaliers en courant, il amplifie la pression sur ses vertèbres lombaires euh, fois 100, fois je ne sais plus combien, 150 je pense. C'est en tout cas un chiffre très, très, très impressionnant. Et donc, on se trouve là avec une, une, un segment lombaire qui est absolument crucial dans la qualité de la vie de chacun. Comment est-ce que ça se passe quand là, il y a un problèmes particuliers et j'ai donc préparé, puisque le docteur Gunzburg est avec nous, une liste de différentes pathologies que je retrouve très régulièrement dans les, les, les protocoles des patients qui viennent nous voir pour être, pour être soignés. Et ce sont des pathologies que j'ai que je constate qui sont au quotidien dans ces documents, qu'il me paraissait assez intéressant d'expliquer à notre public. Je voulais commencer par, euh, euh, tout simplement, on lit très souvent dans, dans les protocoles, la présence d'une protrusion discale. Je sais que ça peut être à différents niveaux, mais c'est surtout au niveau lombaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire avant cela la fonction des vertèbres lombaires, la présentation du segment lombaire, et cette Description de qu'est-ce que la protrusion quand un patient vient chercher une solution et que le médecin a écrit présent, diagnostic, protrusion discale.
1: Bon, c'est une question évidemment très, très large. Alors, faisons un petit pas en arrière euh, et rappelons-nous que la source de tous les problèmes, c'est les disques et l'usure des disques. Alors, euh, lorsque quelqu'un euh, vient me voir, ma première question de savoir est-ce qu'ils ont uniquement mal au dos ou également mal dans les jambes, ou uniquement mal dans les jambes, sans mal au dos, pour savoir dans quelle catégorie il tombe. En fait, nous avons déjà un petit peu parlé de l'anatomie. On a les vertèbres qui sont séparés par les, euh, les, les disques, qui sont des petits coussinets. Ces disques ont tendance à prendre de l'âge, et lorsque ces disques euh, prennent de l'âge, nous avons déjà dit qu'ils peuvent faire mal ou ne pas faire mal. Mais en plus, avec l'âge, le disque se tasse un petit peu. Et dès lors, la distance entre la vertèbre du dessus et la vertèbre du dessous diminue. Et donc, la petite fenêtre à travers laquelle le fil électrique, c'est-à-dire un des nerfs qui va vers la jambe, sort de la colonne vertébrale, le diamètre de cette petite fenêtre diminue un petit peu. En plus, lorsque le disque se tasse, il est bombé tout autour, un petit peu comme un petit bonhomme Michelin. Et ce bombement vers l'arrière vient encore plus diminuer la taille de la petite fenêtre à travers laquelle le nerf sort. Alors, le nerf a un potentiel d'adaptation. Il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte jusqu'au moment où ça ne va plus. À ce moment-là, il ne va pas bien fonctionner. Il y aura des douleurs dans la jambe et une difficulté à la marche. Mais il y a une variation dans, euh, dans l'apparition des gens. Il y a des gens qui ont des grands nez, il y a des gens qui ont des petits nez, il y a des gens qui ont des grandes oreilles, des petites oreilles, des grandes mains, des petites mains. Eh bien, au départ, il y a des gens qui ont des plus grandes fenêtres que d'autres. Alors, pour le même tassement de, de disques entre deux vertèbres, euh, une personne peut avoir mal dans la jambe. Et une autre pas parce qu'au départ, cette personne a un plus grand entrenaître.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle parfois on regarde un scanner et puis on, oui, oui, bien sûr, on voit une, ça, une ça, image effrayante, le
1: patient ne se plaint pas. Tout à fait. Et gens. puis on
0: voit une petite, petite, petite nuance et le, plaçant, le patient déclare souffrir terriblement. Tout à fait. Nous ne soignons pas
1: des images, nous soignons des personnes. On patients.
0: soigne des personnes, exactement. Alors
1: pour en venir à la protrusion, en fait, lorsque le disque effleure le nerf qui va vers la jambe, il y a trois possibilités. Ou bien c'est le bombement dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que tout le disque est assez et donc tout le disque est un petit peu plus large qu'au départ, ou bien il y a une petite déchirure dans le disque qui fait que la partie gélatineuse du milieu ressort vers l'arrière et vient pousser contre le nerf. Ça, c'est une hernie discale. En fait, quand on regarde une hernie discale sur un scanner, c'est euh, quelque chose qui ressort avec un rayon, un rayon circulaire relativement petit. Mais lorsque il y a une, 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 une déformation du disque un petit peu entre le bombement et la hernie discale, on peut parler d'une protrusion. Donc c'est un problème de sémantique euh, pour, le, pour le médecin qui aura des implications de traitement. Mais pour le patient, s'il a mal dans sa jambe, que ce soit une protrusion, une hernie discale ou un baumement, pour le patient, la c'est... douleur est la même. La est Mais même la façon même. dont nous, comme, comme, comme thérapeutes, allons approcher le problème peut différer selon la présentation.
0: Alors, si c'est une protrusion, on va vers quoi
1: Alors, si euh, on a. Bon, d'abord, on va vers quoi donc? D'abord, faisons un pas en arrière. Si la mmh. personne vient nous voir avec uniquement mal au dos, moi personnellement, je leur dis qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale. Mmh. Il est vrai qu'il y a d'autres chirurgiens qui opèrent le mal au dos, moi pas. Mais ça, nous y reviendrons dans une autre émission peut-être. Donc, s'il y a uniquement mal au dos, je les tranquillise. je leur dis que ce n'est pas très très grave, que beaucoup de gens ont ça, et qu'il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui doivent mettre des lunettes, il y a des gens qui ont une sale gueule, il y a des gens qui ont mal au dos. Mmh. Par contre, lorsqu'il y a une implication de douleur dans la jambe, alors on va traiter. Parce que mmh. si cette compression sous sonnerre persiste, à un certain moment, une partie de la fonction de la jambe pourrait se perdre. Mmh. Et le traitement est progressif. Toujours d'abord conservateur, c'est-à-dire médicamenteux et éventuellement médecine physique ou des... des, des, des rééducation, cist- ré-éducation oui, oui. ou bien des orthèses, par exemple mmh. des corsets. Mmh. Lorsque ces traitements-là sont épuisés et devant un échec éventuel euh, du traitement sur la douleur dans la jambe, on peut... Augmenter un niveau dans l'agressivité du traitement. Alors on peut parler d'infiltration. On peut soit faire une péridurale, c'est-à-dire injecter un petit peu de cortisone autour de tout le sac qui contient les nerfs.
0: Et qui a pour objectif d'éliminer la douleur, c'est tout.
1: Qui a pour objectif de désenfler la gaine des nerfs mm-hmm. pour donc avoir un petit peu plus, plus de, place de place pour le contenu du nerf et dès lors diminuer la douleur. Mm-hmm. Donc la péridurale ou une infiltration d'une, d'un des nerfs euh, sous, sous contrôle scopie ne va pas changer la pathologie, mm-hmm. mais peut enlever la douleur.
0: Enlève les conséquences.
1: Si tout cela n'aide pas non plus... Aussi, euh, il y a un bon résultat, mais pas à long terme, parce qu'on dit qu'après une ou deux ou trois péridurales, il vaut mieux attendre six mois. Si la personne ne va pas bien pendant six mois, si les plaintes reviennent après six semaines ou deux mois, alors, troisième niveau d'agressivité, nous pouvons parler de chirurgie, et ça, c'est mon métier. Mm-hmm. En fait, je suis un plombier de la colonne vertébrale, j'élargis les tuyaux qui sont rétrécis.
0: C'est ça. D'accord. Et maintenant, quand on est à l'hernie discale, est-ce qu'on saute des étapes parce qu'on a déjà une. Un, un diagnostic vraiment qui, qui indique que ce sera beaucoup plus difficile de régresser, de, d'aider, on va vers quoi alors, à ce moment-là
1: Alors, l'hernie discale est donc euh, la présence d'une partie du disque qui a quitté la place normale du disque et qui vient pousser contre un nerf ou euh, sur le sac qui contient les nerfs. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que une fois sur trois, une hernie discale peut spontanément régresser. On ne sait pas pourquoi une personne sur trois, après un petit temps, n'a plus de problème. Soit parce que la hernie se racrapote et cesse d'être un problème, soit parce que la partie du disque offensante se détache et va se mettre dans un petit coin où ça ne dérange plus. Bien entendu, nous ne savons pas qui tombera dans les 30% ou non. Donc, si j'ai un, ou une patiente qui vient me voir et qui me dit, docteur, j'ai mal au dos depuis toujours, mais maintenant, depuis 10 jours, j'ai mal dans la jambe. Et si mm-hmm. mon scanner montre qu'il y a une hernie discale, je leur dis, écoutez, vous avez une hernie discale entre, par exemple, L4 et L5 à gauche, mm-hmm. c'est ce qui explique votre douleur. Mais tranquillisez vous vous avez une chance sur trois. Que ça, euh, que ça s'arrange soi-même. Donc, je vais tâcher de calmer vos médicaments avec des, euh, votre mm-hmm. douleur avec des médicaments et on se revoit dans trois semaines pour voir où on en est. Et effectivement, si après trois, quatre semaines, la douleur a disparu, eh bien, c'est qu'ils sont tombés dans les 30 qui vont bien. Si ce n'est pas le cas et si les douleurs persistent et les signes de de, de compression du du, du nerf persistent au-delà du troisième mois, à ce moment-là, je propose aux gens de faire un geste chirurgical qui a pour but de décomprimer euh, le nerf en enlevant la hernie et parfois en élargissant la petite fenêtre.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, on constate que ce que vous venez d'expliquer, c'est un peu la définition entre le patient et le patient qui souffre de manière chronique. Ça veut dire que quand on dépasse ce délai et qu'il y a une récidive de la douleur et que ça reste et que ça reste et que ça reste et que ça ne part pas après plusieurs semaines, plusieurs mois, le médecin considère qu'il a en face de lui un patient qui souffre de manière chronique et donc il rentre dans une autre de catégorie de soins. Est-ce que je me trompe ou est-ce exact
1: vous parlez du mal au dos ou du mal dans la jambe Je parle du mal au dos. Alors le mal au dos... Euh...
0: Et du mal dans la jambe
1: Ah non, ce n'est oui, pas la même c'est chose. Ce pas la même chose. Alors, donnez-nous la il faut nuance. Il vraiment séparer. Très intéressant, Donc, donnez-nous le, la le, nuance. le mal au dos, il est dû, nous pensons à l'usure des disques, mais il n'y a pas que les usures des disques, parce que quand il y a une usure des disques, il y a également une usure des petites articulations à l'arrière de la euh, colonne vertébrale. Il peut y avoir une douleur qui trouve son origine dans des ligaments ou des douleurs qui trouvent leur origine dans des fatigues musculaires. En fait, on n'a pas vraiment de très, 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 très bonne idée de la, de la cause véritable de, de la douleur. Et en médecine, il y a deux façons d'attaquer une douleur. Ou bien on cherche la cause, on trouve la cause et on traite la cause. Ou bien on change le fusil d'épaule et on traite uniquement la douleur. Mm-hmm. Il y a des pathologies comme par exemple euh, euh, l'arthrose de hanche ou l'arthrose de genou qui ont mené à un traitement chirurgical de prothèse totale d'ange ou prothèse totale de genoux. Là, les, les résultats sont unanimes dans le monde entier. Les résultats sont bons, les études le démontrent. Au niveau de la colonne vertébrale, historiquement, il y a eu un, un réflexe en, parmi les, les, les thérapeutes qui se disaient, « Bon, si la douleur vient vraiment des disques, tâchons de bloquer les vertèbres l'une par rapport à l'autre. Et nous entrons maintenant dans le sujet que je ne voulais peut-être pas aborder, mais qui est de souder les vertèbres pour euh, enlever ou diminuer euh, la douleur lombaire. Personnellement, j'ai cessé de faire ça parce que je trouve que les résultats ne sont pas probants. Hein. Il est vrai que de temps en temps, on voit des patients qui vont très bien, mais la grande majorité ne répond pas bien. Et pourquoi Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment très bien pourquoi certaines personnes ont mal au dos et d'autres n'ont pas mal au dos Alors pourquoi est-ce qu'on irait fusionner une colonne vertébrale chez M. X et pas chez M. Y, là où l'image est exactement la même, parce que l'un a mal et l'autre n'a pas mal et c'est un petit peu ce qui explique les résultats parfois très décevants.
0: Très décevants. Mais quand on parle de lombalgie chronique, on est, on est d'accord que c'est un diagnostic qui se, qui, ce qu'on lit régulièrement. Oui, tout à fait. Et, le
1: genre mal au dos. Moi-même, je suis un, 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 un très bel exemple. Moi, j'ai un, un disque usé entre L4 et L5. Je le sais depuis mes 16 ans, puisque j'ai des radiographies d'époque. J'ai été dispensé de service militaire à l'époque. Euh, je ne vais pas vous dire l'âge que j'ai c'est, maintenant. C'est mais l'histoire c'est du cordonnier qui est le plus
0: mal chaussé. On est un et peu là-dedans.
1: J'ai tout le temps mal au dos. J'ai tout le temps mal euh, un jour où j'ai manqué mon travail. Mais oui. il est vrai que de temps en temps, je prends des anti-inflammatoires, c'est des ça. antidouleurs, parce que j'ai envie d'avoir moins mal au dos.
0: Qu'est-ce que c'est que le syndrome facétaire
1: ah. Mais comme je disais tout à l'heure, l'usure des disques entraîne également une usure des articulations à l'arrière. Alors, qu'est-ce qui joint deux vertèbres l'une à l'autre À l'avant, on a le disque, mais à l'arrière, il y a à gauche et à droite une petite articulation, comme toutes nos articulations, c'est-à-dire avec du cartilage de part et d'autre, et une, euh, une, une, une poche qui contient le liquide, qui est en fait l'huile au niveau de l'articulation, comme on a ça au genou, à l'ange, et dans chaque articulation. Eh bien, ces articulations, là, prennent de l'âge également et mm-hmm. présenteront de l'arthrose. L'arthrose, c'est finalement le vieillissement d'une articulation. C'est les cheveux gris l'articulation.
0: Excusez-moi, est-ce que c'est ça qu'on appelle le bec de perroquet Non,
1: le ah, bec de perroquet, d'accord. c'est à l'avant. C'est à l'avant. Mais donc, euh, et le bec de perroquet n'a aucune signification clinique. Mm-hmm. Mais donc, les, les, les facettes à l'arrière s'usent et euh, peuvent faire mal, comme tout le reste. Alors. Il y a des, des thérapeutes qui infiltrent les articulations euh, facettaires mmh. avec la cortisone pour enlever la douleur. Ça peut donner, mais ça ne donnera par définition que partiellement, mmh. puisque c'est secondaire à indiscuser. Et celui-là, il continue à, à faire ses. mal. Mmh. Donc moi, personnellement, je ne prescris euh, que rarement des infiltrations des facettes. C'est mais ça. donc les facettes à l'arrière euh, sont ce qui joint les articulations l'une à l'autre.
0: Alors, nous en avons déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les documents, qu'est-ce que c'est qu'un tassement vertébral
1: Le tassement vertébral, c'est la fracture dont on vient de parler tout à l'heure, la fracture osteoporotique. Euh... Mais elle peut
0: aussi arriver au-, au-, au moment d'un trauma. S'il y a une chute imp- d'une hauteur importante, on peut avoir une fracture aussi.
1: Non. Ce alors, n'est pas la même non, chose, non, non, mais non, il, y a, alors,
0: il peut y avoir... Oui. Il y a différents types de fractures, on est d'accord
1: pour avoir une fracture de ce genre chez quelqu'un de jeune, il faut un, tra- un traumatisme important, important. Par exemple, oui. une défenestration du troisième étage. Mais quand on parle de fracture tassement, en général, on parle des gens qui ont de l'ostéoporose. Mmh. Et c'est parfois euh, d'une chute de sa propre hauteur, même souvent, une chute de sa, des gens qui tombent du lit, par exemple, qui peut se faire une fracture de ce genre, ou qui trébuchent et qui tombent et qui se font cette fracture. Parfois même, on peut se faire cette fracture en éternuant, mmh. ou en toussant très fort, ou en soulevant un objet. Mais ça se voit chez des vieux couples. Par exemple, si le, le mari est, est, est malade, il est au lit et son épouse veut l'aider à se mettre dans le fauteuil. Mais en faisant ce mouvement, elle est un peu penchée en avant. Il y a une grosse compression sur la vertèbre et ça peut casser à ce moment-là.
0: Alors, on parle de, de l'ostéoporose mais il existe quand même des traitements qu'on recommande plus jeunes pour éviter, pour oui, ralentir fait, des vitamines, des choses.
1: Mais ça n'est pas mon ressort.
0: C'est ça, oui. j'entends bien. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que le, le, là, le, j'ai un doute tout à coup, spondylolisthésis c'est, Alors, le, c'est le c'est le, le, voilà, il me semble Alors, bien.
1: Oui, oui. Ce, j'imagine que ça vient du grec, spondylos, qui ouais. est vertèbre, et l'hystésis, qui est, est en glisse- fait un glissement.
0: glissement ouais. bon.
1: Alors, quand on regarde la colonne vertébrale de profil, la colonne vertébrale a une forme de S. Il y a un creux mmh. au niveau de la nuque a un creux dans le bas du dos, et puis mmh. c'est un peu rond au niveau du dos et au niveau du sacrum. Si on regarde une radiographie où on voit euh, les petits blocs du plot dont mmh. je parlais tout à l'heure, un, dans, dans certains cas, on peut voir qu'une vertèbre a glissé par rapport à la vertèbre du dessous. En général, c'est vers l'avant, mais ça peut être vers l'arrière. Mmh. Alors, ce glissement s'appelle spondylolystésis. Et il peut être dû à deux choses. Un, un tassement du disque entre les deux vertèbres qui fait que il y a un petit peu de jeu et que donc la vertèbre peut, peut, peut glisser, ou parce qu'il y a une interruption entre la partie antérieure et postérieure de la vertèbre due à ce qu'on appelle une spondylolyse. Et la spondylolyse C'est est, cette inter, est, cette, est cette interruption entre l'avant et l'arrière. Cette spondylolyse, en général, est due à une fracture de fatigue, une fracture de stress, c'est-à-dire qu'une une structure solide soumise à des mouvements cycliques peut casser en... Fatigue. C'est pour ça que les ingénieurs doivent faire attention avec les points chaussés parce qu'ils peuvent casser. Eh bien, une partie, la partie de l'os entre l'avant et l'arrière chez l'être humain peut casser par ce mé- mécanisme. Ça n'a jamais été trouvé sur un enfant mort-né et jamais trouvé sur un fœtus et c'est toujours là avant l'âge de 10 ans. Donc c'est quelque chose qui se passe dans la petite enfance. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements cycliques qui veulent casser la vertèbre. Mais la vertèbre n'est pas comme un morceau de plastique ou un morceau de métal. Et le corps a un potentiel de guérison. Donc, chez ces enfants, il y a une espèce de combat entre, d'une part, le mouvement cyclique qui veut faire la fracture et le corps qui veut guérir. Et dans à peu près 4% de la population caucasienne, c'est la fracture qui gagne. Et donc, chez ces gens-là, il y a une interruption entre l'avant et l'arrière. Et dans ces cas-là, il peut également y avoir un glissement de la vertèbre qui est également un spondylolisthésis, mais sur base d'une spondylolyse. C'est différent.
0: Et donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on on, on subit. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est, qui est dans, notre, dans notre corps. On le reçoit à la naissance et ça se passe. Non, non, mais non. C'est après. Comme j'ai rien? dit, c'est après oui, la naissance. Oui, et on ne sait
1: pas pourquoi certains voilà, enfants vont plus faire que une d'autres. Oui. On sait que certaines activités peuvent donner des spondylolis. Par exemple, les acrobates ont tous des spondylolis. Les plongeurs ont des spondylolis. Mm-hmm. Euh, et alors, il y a des groupes, il y a des familles qui présentent beaucoup de spondylolis. Et les Inuits ont beaucoup de spondylolis. Je ne sais pas pourquoi.
0: C'est ça mystère à, à résoudre Donc dans il, une se, il se pourrait
1: émission. que la, la une prédisposition à faire une spondylolise soit génétique mais la spondylolise elle-même est une fracture de fatigue est une fracture
0: Qu'est-ce que la discopathie dégénérative Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans pratiquement euh, quand il y a un diagnostic d'un patient chronique qui vient pour une orthèse, du rachis, quelque chose qui doit c'est être... C'est le cheveu gris de la colonne. Ça, ça. C'est-à-dire oui. c'est, ah. ça, ça touche pratiquement 99% de ceux qui ont mal au dos. Il y a une dégénérescence discale
1: Oui. donc. Euh, c'est l- la qualité. L'usure, du disque, donc, oui. l'usure des disques s'appelle euh, discopathie. Mmh. L'usure d'une articulation classique s'appelle arthrose. Tout, c'est de la sémantique.
0: C'est de l'usure, c'est ça. Et le disque étant composé particulièrement d'eau, en, en majoritaire d'eau, on est d'accord
1: euh... Est-ce que ça,
0: ça, ça, ça non, on, non, on ça, peut ça, expliquer que c'est, c'est la qualité ah, du disque parce qu'il y a moins
1: À un niveau moléculaire, oui, mais oui. bon, c'est, c'est du collagène, ce sont des, 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 des tissus fibreux. Euh... Il
0: n'y a pas moyen d'arrêter ça, il n'y a pas moyen d'améliorer ça c'est, Non, mais si vous trouvez un, quelque un... chose, vous on, on,
1: nous partagerons le prix Nobel.
0: D'accord, ça va. Je ne suis pas certaine d'être qualifiée pour faire ce genre de recherche, mais comme ça touche tellement de monde, j'étais peut-être trop optimiste en pensant qu'il y avait peut-être moyen de freiner le système.
1: Il y a énormément de recherches qui, qui se fait à ce niveau-là euh, depuis des années. Et dans le On n'a encore entier. rien trouvé Non, pas vraiment. Non, pas vraiment.
0: Alors, qu'est-ce que la sciatique?
1: Le mot l'indique. Hein, oui. Le, le, oui, mais je voudrais qu'on l'explique le à, à, à nos alors, auditeurs
0: qui ne alors, lisent pas ces documents tous les jours comme... Euh, bien comme vous. entendu.
1: Alors, refaisons un pas en arrière et regardons l'anatomie. Entre chaque couple de vertèbres, à l'endroit de la petite fenêtre dont j'ai parlé, qui se situe entre le disque et l'articulation facétaire dont nous parlions tout à l'heure, à travers cette petite fenêtre, il y a un fil électrique qui sort et qui va vers la jambe. Ce n'est pas sans raison que j'emploie un fil, le, le terme fil électrique. Si on regarde un fil électrique, par exemple ici, ce fil électrique de, de, de notre téléphone, ce qu'on voit c'est la gaine du fil électrique. On ne voit pas à l'intérieur. Mais tout le monde sait qu'à l'intérieur il y a deux fils parce qu'il y a du courant dans les deux sens. Eh bien nous, quand nous opérons, ce que nous voyons c'est la gaine du nerf. On ne voit pas à l'intérieur. Mais à l'intérieur il y a deux sortes de fils électriques ceux qui viennent du cerveau, c'est-à-dire de l'ordinateur, et qui vont vers les jambes et qui font bouger les, les muscles, et ceux qui viennent de la jambe vers l'ordinateur et qui amènent les renseignements. Chaud, froid, douleur, picotement, orientation dans l'espace, tremblement, etc. Tout ça se situe dans le même tuyau, dans le même fil électrique. Alors, entre chaque couple de vertèbres, il y a un, un fil électrique de ce genre qui sort. Par exemple, entre la première et la deuxième vertèbre lombaire, il y a le nerf L1 qui sort. Mm-hmm. Entre la deuxième et la troisième, il y a le nerf L2 qui sort. Entre 3 et 4, c'est le nerf L4, L3, etc. Une fois que tous ces fils électriques ont quitté la colonne vertébrale, ils se rejoignent et forment un grand boulevard qui va vers la jambe. Et ce grand boulevard s'appelle le sciatique. Mmh. Donc, quand les gens disent « j'ai mal à mon sciatique », finalement, ils n'ont rien à leur sciatique, mais à une ou plusieurs des branches qui vont former le sciatique. Merci. Donc, lhombo c'est quelqu'un qui a mal au dos avec un des fils électriques qui vont former le sciatique, qui est quelque part taquiné. À nous de savoir quel fil électrique est taquiné et comment il est taquiné et ce qu'on peut y faire.
0: D'accord, donc sciatalgie, c'est à l'arrière souvent, l'arrière de la cuisse, l'arrière, l'arrière du mollet. Plutôt l'arrière, mais
1: également donc... l'avant, euh, l'avant du genou vers le gros orteil. En c'est fait, ça. le nerf L4, la partie du sciatique qui s'appelle L4, commence à l'arrière et puis tourne au-dessus du genou et va vers le gros orteil. L5, par un tout petit peu plus bas, reste l'arrière, fait la passe latérale de la jambe et la plante du pied. Et le nerf S1, il reste tout à fait à l'arrière et fait le...
0: Alors, par rebondissement, la cruralgie
1: La cruralgie, c'est le nerf qui va un petit peu plutôt vers l'avant. Et c'est un nerf qui est formé par des fibres qui viennent des des fils électriques plus en haut de la colonne vertébrale, L1, L2, L3.
0: Et alors, pour le citer, parce qu'on le lit aussi, l'arthrose lombaire, c'est donc l'usure.
1: C'est l'usure en général de la colonne.
0: Et la spondylarthrite ankylosante, ça, c'est un cas particulier. Est-ce qu'on en voit Beaucoup, non, est-ce que, que c'est très peu. héréditaire On est-ce en que... voit très
1: peu et c'est un, un, une pathologie qui ressort de, 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 des maladies rhumatismales et qui se caractérise par une soudure progressive d'une vertèbre par rapport à l'autre, de bas vers le haut en général, avec une courbure vers l'avant. C'est-à-dire Mais...
0: qu'on voit ces patients euh, marcher. Comme s'ils cherchaient quelque chose presque par
1: oui, terre, ils sont toujours fort très en avant. très
0: forains, fort, fort penchant. Alors en avant. c'est
1: rarement chirurgical, il est vrai qu'il y a des gens euh, qui font des chirurgies pour ce genre de pathologie, mais c'est de la très 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 grosse chirurgie, euh, il faut enlever un coin de la colonne vertébrale, et souder pour tâcher de verticaliser ces gens, ça n'est pas quelque chose qui se fait euh, euh, tous les jours.
0: Alors, on, on, on ne va pas faire une émission sur ce sujet-là, mais c'est intéressant parce qu'on est touché par cette pathologie quand même et parfois même enfant. Qu'est-ce que c'est que la scoliose?
1: Alors, nous disions tout à l'heure qu'en regardant la colonne vertébrale de profil, elle a une forme en S. Mm-hmm. Quand on la regarde de phase, elle doit être droite. Si elle n'est pas droite, il y a une scoliose. Alors, il y a plusieurs types de scoliose et il y a plusieurs degrés de scoliose. Il y a des scolioses de la petite enfance qui sont liées à de grosses, grosses, grosses maladies génétiques. Il y a les scolioses dues à une inégalité de longueur des membres inférieurs. Par exemple, si le bassin est travers, la colonne commence de travers. Mais pour vivre... Est-ce que
0: c'est la raison, excusez-moi de vous interrompre, oui. pour laquelle on met des talonnettes chez les enfants Parfois, oeufs. oui. oui, oui, c'est oui. Ça.
1: Donc, euh, si la colonne à sa base est, est, est inclinée comme la tour de Pise, alors... Puisque pour vivre normalement, les yeux doivent regarder à l'horizon, la colonne va faire un S de compensation. Il y a des gens qui font également une scoliose parce qu'ils ont une déformation d'une ou de plusieurs vertèbres, ou des gens qui ont eu un traumatisme avec une vertèbre qui est plus écrasée d'un côté que de l'autre. Bref, si une partie de la colonne est comme une tour de piste, il faut horizontaliser le, le crâne. Et donc, ce qu'on voit, c'est une scoliose. Et alors, il y a des gens qui au début de, de, de l'adolescence font une déformation euh, en, en, en forme de S. On ne sait pas pourquoi. Mmh. Ça sont les scolioses idiopathiques Idiopathique. de, de l'adolescence. Et euh, le traitement, il est d'abord conservateur, par exemple avec des corsets. Mmh. Mais si on voit, en faisant des radiographies successives, en examinant les enfants, qu'il y a une évolution au-delà d'un certain nombre degrés. de degrés, c'est mmh. surtout, je crois, à partir de 40, 40, oui. 40 et des degrés. Actuellement, et cela depuis les années 80, il y a moyen de faire des interventions chirurgicales qui consistent à euh, souder toute la vertèbre. D'abord en, en la corrigeant le mieux mm-hmm. possible, en mettant des vis de haut en bas mm-hmm. et en faisant une, une, une grosse chirurgie. Ça, c'est une bonne indication pour une arthrodèse de colonne.
0: C'est ça. La difficulté, en tout cas chez, chez ces enfants que nous voyons parfois passer chez nous, c'est que ce sont des enfants qui, qui ne souffrent pas vraiment les conséquences c'est plus tard donc ils ont énormément de difficultés à accepter de porter l'orthèse, à accepter de porter le corset, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les embête, puisqu'ils n'ont pas mal. Tout à fait. Et leur faire comprendre que les conséquences vont venir plus tard et qu'elles seront très désagréables, c'est parfois extrêmement, extrêmement compliqué pour ces jeunes patients. Alors, on va euh, passer dans les grands mots dans, dans la, une pathologie qui va nous intéresser dans notre prochaine rencontre, qui est la sténose. Qu'est-ce que c'est que la sténose Vous avez cité, vous avez touché le sujet, mais expliquez-nous en, gr- en, grand, en grand mot ce que ça veut dire.
1: Eh bien, donc, euh, on a déjà une bonne idée de l'anatomie de la colonne euh, lombaire. En fait, avec l'âge qui avance, le diamètre de tous les tuyaux de la colonne vertébrale diminue de taille. Pour plusieurs raisons. On en a déjà cité une, c'est-à-dire le disque qui est un petit peu écrasé et qui, qui est bombé vers l'arrière, qui fait que les petites fenêtres à gauche et à droite à travers lesquelles les nerfs sortent, qu'on appelle trous de conjugaison, et beaucoup de vos auditeurs qui peut-être connaîtront ce terme, trous de conjugaison, ont tendance à rapetisser. Mais le tuyau central qu'on appelle le canal vertébral, lui, il a également tendance à diminuer de taille, pour la même raison que les, les neuroforamènes, que les petites fenêtres, c'est-à-dire le bombement discal. Mais il y a plus. Lorsqu'une articulation classique s'use, elle augmente de volume. Il suffit de regarder les doigts de grand-mère. Grand-mère a dû élargir ses bagues pour passer au-dessus de ses doigts. En fait, chaque articulation dans notre corps, en prenant de l'âge, a tendance à augmenter de taille. Pourquoi Parce que la nature se dit, tiens, mon cartilage s'use, si je parviens à augmenter la surface de contact entre mes deux parties osseuses, je vais mieux pouvoir répandre les forces, et c'est une bonne solution. En fait, c'est ce que la nature a imaginé pour combattre l'arthrose. Et donc, ces articulations augmentent de volume. Dans la région lombaire, les articulations facétaires, si elles augmentent de taille avec l'âge, ce qu'elles font, cette augmentation se fait par définition au dépend d'un autre, espace, d'un autre espace. Oui. Quel est cet autre espace eh bien, D'une part, la petite fenêtre dont on a déjà parlé Donc et, le, et canale, le canal central. Le et alors, en se tassant, le, la capsule articulaire de ces euh, articulations facettaires a tendance à également être un petit peu bombée. C'est le tout fait qu'à un certain moment, le diamètre du tuyau diminue. est devenu restreint. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle... La sténose. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens avec des grands nez, et des petits nez, des grands oreilles, et des petites oreilles. et bien, il y a des gens qui ont un canal large et des gens qui ont un canal moins large. Et donc, on peut avoir la présentation, parce que la sténose, c'est anatomique. C'est ce qu'on voit sur les images. Cette sténose peut ou ne peut pas avoir des conséquences chez les patients. Évidemment, s'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas lieu de traiter. Mais s'il y a un problème, à ce moment-là, il faudra commencer à traiter. Alors, quels peuvent être ces problèmes un mal au dos, et c'est intéressant, c'est un mal au dos qui est souvent positionnel, c'est-à-dire mmh. en position debout. debout. Lorsqu'on est penché en avant, ce mal au dos disparaît. Pourquoi Parce que quand on est penché en avant, on ouvre mmh. un petit peu on les fenêtres élargi, dont oui, on parlait oui. tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir une douleur de type sciatique dans la jambe. Pourquoi Parce que les petites fenêtres mmh. ou le canal central sont coincés. Et cela peut être... Au niveau de plusieurs des racines nerveuses, 3, L4, L5, S1, tant à gauche, tant, parfois à droite, okay. ça varie. C'est souvent une douleur qui varie un petit peu. Mais en général, les gens nous disent que ça va mieux quand ils se penchent en avant. Et ce sont des gens qui nous disent, par exemple, euh, monter les escaliers est plus facile que descendre les escaliers. Parce que quand on monte les escaliers, on est penché en avant. Mm-hmm. Et quand on descend les escaliers, on est un petit okay. peu penché en arrière.
0: Et ce so- sont aussi des gens qui nous disent, permettez-moi de revenir sur mm-hmm. le détail, parce que je l'entends chez les patients qu'on voit. Euh, c'est euh, quand je vais faire mes courses dans une grande surface et que je m'appuie sur mon caddie, ça va mieux.
1: Tout à fait. Donc mm-hmm. les gens ont c'est leur caddie, leur caddie on pour ouvre. se pencher mm-hmm. en avant. Mm-hmm. Ce sont aussi des gens qui vont vous dire, euh, je ne vais plus. À pied, euh, de A à B, je vais en vélo, parce qu'en vélo, ils ont moins de problèmes, parce qu'ils sont penchés en avant. Oui. Et donc, au point de vue de la marche, comment est-ce que cette sténose se, se, se traduit par ce qu'on appelle une claudication mm-hmm. Alors, la claudication est un terme qui veut dire qu'une personne n'est pas à même de marcher indéfiniment après un certain nombre de mètres il ils doivent, douleur, ils doivent ouais, s'arrêter. Ils s'arrêter pas nécessairement une douleur, non. parfois c'est vraiment le moteur qui s'arrête, ça peut être une douleur mais ça peut être également le moteur qui s'arrête et il y a deux causes possibles pour une claudication d'une part, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui va vers les muscles des jambes et donc ils n'ont pas assez d'oxygène pour continuer à travailler, ça c'est lorsqu'il y a une, une, une diminution de la taille ou une, une, des artères une artériosclérose souvent chez les fumeurs et alors, il y a ceux qui ont l'asténose lombaire, où il y a également une claudication, mais qu'à ce moment-là, on appelle claudication neurogène, parce que ça vient des nerfs. Ces gens-là, non seulement doivent s'arrêter, mais aussi un petit peu se pencher en avant pour que ça aille un petit peu mieux, et puis peuvent de nouveau remarcher, et puis doivent de nouveau s'arrêter. Donc, le fait de marcher, arrêter, marcher, arrêter, marcher, arrêter, s'appelle la claudication.
0: Et pour clôturer ce, ce voyage parmi les pathologies du rachis, Comment est-ce qu'on soigne, en quelques mots, la, la sténose Est-ce que c'est d'office la chirurgie ou vraiment pas
1: Alors, comme en toute pathologie de la colonne, il y a les trois étapes les dont trois on chemins. a parlé, médicaments anti-inflammatoires, euh, etc. Puis les infiltrations, qui ne sont pas des traitements de la cause, mais qui sont des traitements des, des symptômes. Oui. Si avec des médicaments ou si avec une péridurale, les gens vont mieux, que leur amplitude de, 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 de marche euh, augmente, que leur plainte dans les jambes et le mal au dos diminuent de façon suffisamment significative que pour avoir une qualité de vie euh, acceptable, on peut s'en arrêter là. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, alors il faut intervenir chirurgicalement et on peut décomprimer les structures et c'est le gros de mon activité finalement.
0: Docteur Gunzburg, vous qui voyez des patients à longueur de journée, de tout âge, dans toutes les professions. Quelle est le, la pathologie, le, le, le challenger, si je peux dire, parce que c'est, voilà, c'est peut-être un peu négatif, mais disons ça, quelle est la pathologie qui revient le plus dans la population belge dans votre consultation Qu'est-ce que vous voyez, ou bien les trois pathologies peut-être que vous voyez le plus, et c'est quelle tranche d'âge
1: mais ma, ma consultation, elle est un petit peu... Euh Biaisé parce que les gens savent ce que je fais et les médecins traitants qui m'envoient des patients m'envoient euh, pour des une patients raison. déjà triés oui. sur le volet. Donc, moi, je ne vois pas euh, le patient moyen comme le oui. verrait un, un médecin traitant. Oui. Mais donc, les gens savent qu'ils doivent venir chez moi pour leur mal au dos. Et donc, j'ai des gens qui viennent avec le mal au dos. Et puis, j'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont des, des, des problèmes soit d'une hernie discale, soit de sténose. Et donc, les premiers, je les tranquillise et je leur dis que, Ça euh, va, oui. ils ont, que j'ai une bonne nouvelle pour eux et une mauvaise nouvelle. Oui. La bonne nouvelle étant qu'ils n'ont pas besoin de chirurgie et la mauvaise nouvelle étant que je suis chirurgien et que je, peux donc, que je ne peux donc pas les aider.
0: Est-ce que vous auriez, un, parce qu'on a, a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent euh, nos no, no podcasts, euh, est-ce que vous auriez des conseils à donner Bien sûr pour pouvoir bien vivre avec sa colonne vertébrale, la préserver, bien, bien l'entretenir, et voire même bien vivre parfois avec des petits inconvénients.
1: C'est comme ça que je clôture chaque consultation. Et je demande aux gens, là, je pose aux gens la question suivante. Est-ce que vous vous brossez les dents tous les jours Je peux vous dire que la plupart des gens disent oui. Pas tous, hein, mais la plupart des gens disent oui. Alors je leur dis, écoutez, c'est très simple, c'est votre hygiène dentaire. Alors, l'hygiène de la la colonne lombaire comprend quatre éléments. Le numéro un, le plus important, ne jamais, jamais, au plus grand des jamais, 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 never, never, never fumer de cigarettes. Numéro deux, être et rester svelte. Numéro trois, toujours faire une certaine dose d'activité physique. Ça peut être promener son chien, faire de la gym, jouer au tennis, prendre des escaliers au travail, peu importe. Mais le sédentarisme n'est pas bon pour la colonne. Et numéro 4, éviter les mouvements où on fait une combinaison de deux mouvements. On peut se pencher en avant, on peut se tourner sur son axe, mais pas les deux en même temps. Donc une flexion-rotation est quelque chose qui met la colonne lombaire en danger. C'est par exemple le mouvement que font les jeunes parents pour prendre leur enfant et le mettre dans le siège arrière et attacher leur petite ceinture. Ça, c'est le mouvement qu'il faut éviter.
0: En tout cas, je peux vous dire, je suis contente de vous entendre parler des jeunes parents parce que nous recevons des jeunes mères qui souffrent parfois de la colonne vertébrale. Elles expliquent que c'était en sortant l'enfant du bain. Alors, quand vous voulez sortir un enfant du bain, placez les deux genoux contre la face de la baignoire et puis soulevez l'enfant ne faites pas, ce que vous, comme vous dites, deux mouvements en même temps, se, lever et soulever, euh, se pencher et soulever. Donc, c'est une, une, une façon tout à fait idiote de se protéger, mais ça fonctionne hyper bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui nous écoute et qui doit choisir sa spécialisation en médecine Quelle qualité un orthopédiste doit-il avoir pour devenir, comme vous, un champion de la colonne
1: hum. Mais écoutez, je crois qu'il doit d'abord aimer la chirurgie, il faut aimer ce qu'on fait et si on veut réussir, il faut trouver l'occasion de se former dans un bon centre. Ça c'est un. Et deux, développer les aptitudes à communiquer avec les gens. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui techniquement est très bien mais qui ne communique pas bien avec les patients. Et en fait en médecine on doit avoir trois choses, la, les connaissances, l'aptitude et l'aspect psychologique du contact avec les patients.
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être mieux développé pendant le cursus des étudiants
1: Probablement, probablement, mais il y a eu un tel euh, changement de, de, de la formation des, des médecins entre l'époque où j'ai fait ma médecine et maintenant que je ne pourrais pas vraiment donner d'avis très mais éclairé. On, on
0: peut espérer en tout cas que l'étudiant, s'il ne l'a pas dans son cursus, en tout cas cherche à lire, à s'informer, à peut-être se faire coacher pour pouvoir oui. bien communiquer avec ses patients. Tout à fait. Et si vous étiez ministre de la Santé, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre spécialité améliorer rapidement
1: Mais je crois qu'en tant que ministre de la Santé, avec le doigt sur le portefeuille, euh, je serai encore plus sévère en ce qui concerne l'utilisation des implants chirurgicaux pour traiter le mal au dos de façon chirurgicale. Pourquoi Mais Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence médicale pour prouver que ce qu'on fait a vraiment d'utilité. Et j'encouragerai les médecins à entrer toutes leurs données dans des registres internationaux, et je prévoirai un financement pour cela. Moi, par exemple, je participe dans un, un, à un registre européen qui s'appelle Spine Tango. Toutes mes données entrent dans le Spine Tango. Si tout un chacun fait cela, alors dans un certain nombre d'années, nous aurons tellement de données dans l'ordinateur que nous pourrons répondre aux questions de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et je crois qu'au niveau de la personne qui paye, c'est-à-dire le ministre des Affaires sociales, c'est une question très, très importante. Et donc, il devrait nous soutenir dans le financement des... Euh, des registres plutôt que dans le financement des vices.
0: Docteur Gunzburg, qu'est-ce que c'est que la sténose du canal lombaire Où est-ce que ça se passe Pouvez-vous décrire le contexte mécanique de cette pathologie
1: Oui, alors la sténose lombaire est un terme utilisé pour décrire un rétrécissement des tuyaux dans la colonne vertébrale, qui contiennent les nerfs, qui sont le contact entre le système nerveux central et la périphérie que représentent les jambes. Tout le monde a une taille de vertèbres différente. Comme il y a des gens qui ont des grands nez et des petits nez, ou des grandes oreilles et des petites oreilles, des grandes mains et des petites mains, il y a des gens qui ont une ouverture de leur canal vertébral plus large que d'autres, et il y a des gens qui ont la petite fenêtre entre les vertèbres, à gauche et à droite, à travers lequel les nerfs, qui sont de véritables fils électriques, euh, quittent la colonne vertébrale de tailles différentes. Et de la même façon qu'on attrape des cheveux gris en prenant de l'âge, eh bien, en prenant de l'âge, il y a un rétrécissement lent et progressif qui se produit dans notre colonne lombaire et qui réduit la taille de ces petites fenêtres.
0: C'est inéluctable
1: C'est inéluctable, c'est comme, vraiment, c'est comme des cheveux gris, ça arrive chez tout le monde. Euh, la vitesse avec laquelle ça évolue varie d'une personne à l'autre, et comme je disais, tout dépend du diamètre du canal au départ. Alors ce canal, que contient-il C'est un canal qui va de, du crâne jusque dans, dans le sacrum. Dans la partie du dessus, le tuyau contient la moelle épinière. Et la moelle épinière fait partie de notre cerveau, c'est le véritable disque dur de notre corps.
0: C'est-à-dire les 19 premières vertèbres du cervical à la dernière dorsale.
1: C'est ça. Peu de gens savent ça. Peu de gens se rendent compte que la moelle épinière s'arrête effectivement aux environs de la dernière vertèbre lombaire. Ce n'est pas comme ça chez tous les mammifères. Il y a des mammifères chez qui la moelle épinière descend beaucoup plus bas. Chez l'être humain, ça s'arrête là. Mais tous les nerfs qui vont vers les jambes se situent dans ce même tuyau. Dans le
0: segment lombaire. Et donc, oui.
1: en dessous de, de la fin de, de, de la moelle épinière, le tuyau contient tous les fils électriques qui vont vers les jambes.
0: C'est ce qu'on appelle la queue de cheval Tout
1: à fait. Ça s'appelle la queue de cheval parce que ça ressemble à une queue de cheval. Hein. Donc, si on fait des, des coupes anatomiques, euh, mm-hmm. c'est véritablement comme une, comme, une, comme une queue de cheval. Et alors les fils électriques sortent tant à gauche qu'à droite un petit peu comme les branches d'un arbre de Noël. Entre chaque couple de vertèbres, au niveau du disque, qui est la structure qui sépare les vertèbres à l'avant, et les petites articulations facettaires qui se situent à l'arrière, euh, la petite fenêtre, qui est ainsi formée par le disque, la vertèbre et les facettes, permettra aux différents nerfs de quitter la colonne vertébrale. Entre L1 et L2, il s'agit d'une aire L1, entre L2 et L3, il s'agit d'une aire L2, etc. Une fois que tous ces fils électriques ont quitté la colonne vertébrale, ils se rejoignent et forment un grand boulevard qu'on appelle le sciatique. Donc lorsque les gens disent « j'ai mal à mon sciatique », ils n'ont rien à leur sciatique, mais une ou plusieurs des branches qui vont former le sciatique. Et donc l'asténose est un rétrécissement progressif de ces différentes structures. Alors, cette sténose peut être décrite sur des examens techniques comme un scanner ou une résonance magnétique.
0: Alors, un instant. Oui. Expliquez-nous comment on, on établit le diagnostic et expliquez pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quand on fait un scanner Il s'agit de quoi bon.
1: Alors, il y a deux choses qu'il faut séparer. Le terme sténose est un terme descriptif d'un état anatomique. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des plaintes ou qu'il y a euh, des, des, une, pathologie. une pathologie ou une symptomatologie. À partir du moment où ce rétrécissement, cette sténose, cause des symptômes, alors c'est le moment de venir voir un médecin. Et donc, euh, les étapes à suivre à ce moment-là sont triples, comme toujours. Un, interrogatoire. Deux, examen physique. Trois, examen complémentaire qui peut, par exemple, être un scanner ou un examen électrique de la fonction des jambes, comme une électromyographie. Mais donc la première chose est dans l'interrogatoire. Donc les gens qui ont une sténose qui est clinique sont des gens qui viennent nous dire qu'ils ont mal au dos lorsqu'ils marchent, qu'ils ont mal aux jambes lorsqu'ils marchent, mais que cette douleur disparaît lorsqu'ils s'arrêtent de marcher ou lorsqu'ils sont penchés en avant. Ce sont des gens qui vous disent « je ne sais plus marcher longtemps, je dois m'arrêter tous les X mètres ». Et ce sont des gens qui vous disent « je sais où sont les bancs des arrêts de bus et je m'arrête chaque fois et je m'assieds un petit peu, comme ça les gens ne voient pas que je m'assieds ». Ce sont des gens qui disent aussi « je sais où sont les vitrines ». Ils marchent dans la rue et puis devant une vitrine avec les chaussures, ils se penchent un petit peu en avant pour garder les, vit- les chaussures, mais finalement c'est pour soulager récupère. un petit peu leur dos. Donc ça, ce sont des gens qui ont une, une, un problème dû à leur sténose. Et là, l'interrogatoire peut nous aider. Ce sont donc des gens qui interrompent leur marche, ce sont des gens qui ont des douleurs, c'est souvent positionnel, euh, etc.
0: Et que dit le scanner Comment est-ce qu'on les... alors, alors
1: si, quelle est la alors, définition l'examen, de... l'examen l'examen physique parce oui. que donc la deuxième étape comme je disais tout à l'heure est l'examen physique là l'examen physique ne montre pas grand-chose au, au niveau des euh, de la sténose lombaire mais les examens complémentaires oui donc un sténose ou une résonance magnétique va montrer que euh, le diamètre de du tuyau donc du canal central qui contient tous ces nerfs est rétrécit chez ces gens-là.
0: Et la résonance magnétique va montrer le parcours euh,
1: La résonance magnétique est une, une autre technique que le CT-scan qui ne comprend pas de rayons X, mais qui donne plus ou moins les mêmes renseignements. C'est ça.
0: Donc, vous avez expliqué que le patient a du mal à marcher. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à peu près toujours au même âge Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive à cause d'une certaine profession, d'un, que c'est héréditaire, cette usure est chez tout le monde, j'entends bien, mais est-ce qu'on on peut dire que si jusqu'à 65 ans, on n'a pas eu ce problème, on ne l'aura pas Est-ce que c'est entre 50 et 65 Est-ce que c'est au-dessus de 65 Est-ce que c'est plus difficile à définir Quel est le profil du patient qui, a, qui présente cette pathologie
1: Donc, comme nous disions tout à l'heure, tout dépend de la taille de départ du euh, canal. Du canal. Oui. Et euh, ce... C'est une distribution, comme on dit, gaussienne, Donc, un peu comme le chapeau de Napoléon. Donc il y a des gens qui ont un canal moyen, il y a des gens qui ont un canal très étroit, il y a des gens qui ont un canal très large. Alors, au, au plus étroit le canal au départ, au, au plus rapidement, on aura on ce genre problème. de problème. Et s'il est vrai que la majorité des gens que je vois sont des personnes âgées, il n'est pas rare d'avoir des gens plus jeunes. Et je peux vous dire que la plus jeune que j'ai opéré de ce problème avait 16 ans. Donc il euh, y a des gens qui vraiment naissent avec un canal très, très étroit et qui peuvent avoir des, des soucis. Euh, et alors, j'ai des gens qui, qui viennent me voir, qui ont un problème de dos, chez qui je vois déjà sur le scanner qu'il y a une sténose, mais qui ne s'en plaignent pas vraiment mmh. et que je revois parfois six mois après et qui me disent, « Docteur, vous n'allez pas me croire, il y a six mois, je vais encore me promener trois semaines en, en Suisse et maintenant, je ne sais plus faire 100 mètres. » Eh bien oui, ça peut mmh. arriver. En fait, la façon dont la sténose se manifeste est que les structures nerveuses, donc les fils électriques dont je parlais tout à l'heure, s'adaptent, 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 s'adaptent je comprends, ça, ça ne va plus. Et oui. c'est souvent un effet un petit peu comme une coupe qui se remplit goutte à goutte. Il ne se passe rien pendant longtemps et un beau jour, ça déborde. Et ce sont donc des gens qui, du jour au lendemain quasi, ont de, de grosses difficultés à marcher et sont confrontés avec ce problème dont ils ne s'attendaient vraiment pas du tout.
0: Sur la patientèle que vous recevez pour cette pathologie, quel est le pourcentage qui passe par la chirurgie Et les autres, que font-ils pour pouvoir maîtriser la situation
1: Alors, euh, tout dépend de l'ampleur de la symptomatologie, donc de l'ampleur de la douleur que les gens ressentent dans leur dos et dans les jambes, et d'autre part du dérangement fonctionnel qu'ils ont. Euh, Le traitement aura trois étapes, médication, infiltration, -hmm. chirurgie. Tant qu'avec les médicaments ou avec les infiltrations, on peut s'en tirer, il n'y a pas, pas de raison d'opérer. Et j'ai comme ça des patients qui viennent me voir, par exemple, pour une infiltration de genre péridurale, une fois tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, je vois ça dans leur dossier. Qui, qui n'ont pas l'air de, de, de souffrir d'évoluer. beaucoup plus mm-hmm. que ça. Et d'autres chez qui, en ayant les quelques mois... Euh, c'est insupportable. C'est insupportable et ont besoin d'une chirurgie. Donc, c'est très variable. C'est vraiment c'est très variable. Et c'est au coup par coup. Et c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes avec des gens qui viennent me dire, oui, j'ai un voisin ou une amie mm-hmm. qui... Est... Oui, votre voisin, votre ami, mais chaque cas, est, est, tout unique, est tout à fait différent. Et tout à fait unique. Alors, mm-hmm. il me dit, oui, mon voisin a été opéré dans le dos et ça n'a pas bien marché. Mais vous ne savez pas ce qui a été fait comme mm-hmm. chirurgie dans le dos. Les gens ne savent pas. Et donc, il faut être très prudent avec cela et euh, finalement, faire confiance à son thérapeute.
0: Donc, ça peut être des picotements, ça peut être un endormissement des, des jambes, ça peut être la claudication.
1: Tout à fait, donc, picotement. Et dans, en...
0: et dans sa forme grave, on peut aller vers quoi Parce Rien. que j'ai cru comprendre que ça pouvait avoir aussi une influence, euh, même sur... Euh, euh, per- sur les sphinct- sur le sphincter, sur une, une, perte, une, pr- une présence d'incontinence qui se pré. Oui,
1: c'est, c'est relativement, c'est relativement rare, rare, c'est relativement rare, rare mais, mais ça, ça peut, peut aller jusque là. Et, et, et puis aussi, sur, ça peut aller jusqu'à la chaise roulante, si, si on ne fait rien, c'est ça, c'est des ça. gens qui moment c'est tellement bouché qui, qui, ne, qui ne savent plus. Qui ne savent plus marcher. Pourquoi est-ce que les vieux sont penchés en avant quand vous les voyez dans la rue Ils sont tout à fait penchés en avant. Parce que ça leur fait du bien. Parce que ça leur fait du bien. Ils ouvrent un petit peu les les petites fenêtres dans le dos à travers lesquelles Donc le vélo
0: d'appartement est une bonne chose. Le
1: vélo d'appartement est une très bonne chose, tout à fait. Et alors, il y a certains corsets également qui peuvent un petit peu vous étirer. Et faire
0: une élongation. Ce sont des
1: corsets qui marchent avec une petite pompe et qui peuvent donner une élongation et qui, dans certains cas, peuvent donner quand même une amélioration. Alors, nous
0: avons observé des cas avec ce type de corset de patients qui avaient une difficulté à marcher et qui retrouvent une liberté Tout à fait. de marcher. La rééducation se fait en même temps avec une équipe de kinésithérapie parce que c'est un couple très intéressant. On a un kinésithérapeute qui travaille de manière très précise et on a l'orthèse qui permet la qualité au quotidien. On est d'accord, chez nous, notre objectif, c'est de rendre une vie normale aux patients. Est-ce que vous pouvez dire que les patients qui suivent euh, un traitement de rééducation, les patients qui, ont, euh, euh, qui, qui ne passent pas par la chirurgie. Est-ce qu'on sait donner un pronostic de combien de temps ça va tenir Ou Comme tout à l'heure, vous disiez, non. c'est impossible, ça peut non. dégraisser en quelques tout semaines, en quelques mois. Donc, il n'y a pas vraiment cas. Façon, au cas par cas. Ouais. C'est vraiment au cas ouais. par cas. Et quand on ressent euh, ce genre de, de difficultés, quel est l'objectif en rééducation vous, vous, vous prescrivez de la rééducation avec une équipe de revalidation. Quel est l'objectif ou pas vraiment, c'est plutôt... Moi, je vois les gens qui ont dépassé ce bout, stade. Oui, 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 qui ont déjà vois dépassé les gens ce qui stade. ont déjà fait tout ça, oui. C'est ça. Oui. Et au niveau de la chirurgie, quels sont les résultats Est-ce que vous êtes satisfait au moment où vous avez nettoyé l'espace où vous avez fait ce que vous disiez tout à l'heure, l'exercice du plombier qui nettoie oui. le tuyau. Euh, c'est une image que peuvent comprendre nos, nos auditeurs. Vous avez recréé de l'espace pour qu'il y ait de nouveau un meilleur flux. Est-ce que ça, ça se maintient sur la durée ou est-ce qu'on peut penser, par exemple, on dit pour une hanche, une prothèse de hanche, 10-15 ans, et puis après le problème de nouveau redevient, euh, euh, peut se représenter. Est-ce qu'avec la chirurgie de la sténose, une fois que c'est, la chirurgie est passée, on est certain que le patient est stabilisé et que c'est bon
1: alors, en médecine, ce n'est jamais absolu. Donc, ça, c'est très important.
0: Je cherchais un petit message positif pour oui. ceux qui nous écoutent.
1: Donc, en fait, ce que moi je dis à mes patients, c'est la chose suivante. Le moment opportun pour prendre une décision chirurgicale est le moment où le risque de ne pas opérer devient plus grand que le risque d'opérer. Et si ce niveau est atteint, si ce sont des gens qui vont perdre leur mobilité à tel point qu'on se dit, aujourd'hui, on peut prendre le risque chirurgical, on le prend. Alors, ce risque chirurgical, quel est-il Je l'estime, en général, entre 10 à 15, peut-être 20 un petit peu. Mais il y a plusieurs possibilités. Ce sont des gens qui euh, ont déjà une, une destruction d'une partie des fils électriques. Là, on a beau dégager, si Ça c'est pas abîmé, pas mais il n'y a aucun examen qui puisse nous dire avec certitude, « Aujourd'hui, je suis à temps, demain, je suis trop tard ». Il y a aussi des gens qui, par exemple, font un excès de cicatrisation. On appelle ça de la fibrose. La fibrose on ne oui. sait pas non plus pourquoi telle personne va présenter cela. C'est-à-dire
0: oh. que la cicatrice se fait vers l'intérieur, la cicatrisation oui, se une... fait et il y a un, 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 une petite protrusion qui non, se les crée. les tissus collent
1: ou... l'un à l'autre sont et, des gens et, et, qui et on prend la place
0: autrement. Oui. Donc,
1: il y, y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Mais si vous tombez dans les 80% des gens qui vont bien yeah. après cette intervention, ils sont vraiment très bien, ils sont très contents. Et c'est souvent à ce niveau-là, à long terme. Mais évidemment, le nombre de niveaux qu'on, qu'on, qu'on élargit est, sont des niveaux qui, au moment de la chirurgie, sont très rétrécis. Par exemple, si on fait les deux derniers niveaux, entre le 4 et 5, mm-hmm. entre 5 et le, et le sacrum, donc S1, mm-hmm. si on dégage ça, après relativement à cet élargissement, le niveau au-dessus qui n'a pas été opéré, c'est-à-dire L3 et L4, est relativement plus étroit et continue à se rétrécir. Et donc, il est possible qu'après un certain nombre d'années, il y a des gens nouveau. qui viennent nous revoir parce qu'ils ont de nouveau des problèmes de sténose suite à un niveau au-dessus. Et tout geste chirurgical chez quelqu'un qui a déjà été opéré présente un risque chirurgical plus élevé la première Planète. intervention. Donc on tâche toujours de limiter au plus possible les interventions.
0: Vous pouvez nous décrire un petit peu euh, cette, euh, l'évolution de la chirurgie concernant cette pathologie Qu'est-ce qui a changé au cours des dix dernières années dans cette chirurgie En quoi a-t-elle été améliorée si elle a été améliorée Est-ce que là, le, le patient, combien de temps reste-t-il hospitalisé Combien de temps dure sa revalidation en quoi, en quoi consiste-t-elle Et est-ce que l'acte technique de la chirurgie en soi-même se fait toujours comme il y a dix ans ou bien ça se fait de façon beaucoup plus pointue, précise Est-ce qu'on ouvre comme avant ou bien est-ce qu'on intervient autrement qu'avant
1: Alors, dans l'évolution de la chirurgie de la colonne, il y a, comme dans euh, toutes les disciplines chirurgicales, euh, une, une, un souhait d'être de moins en moins envahissant, envahissant en mmh. chirurgie. Et ça s'appelle Minimal Invasive Spine Surgery, le MIS, mm-hmm. ou Less Invasive Spine Surgery, le LIS. Finalement, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire élargir le tuyau. Et il y a de nombreuses écoles, il y a de nombreuses techniques. Euh, moi, personnellement, j'ai une technique avec une invasivité restreinte, mais qui nécessite une incision à la peau de la longueur de, 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 du niveau du qui segment. doit être mmh. décomprimé. Donc mmh. ce sont des gens qui, à la peau, ont effectivement une cicatrice de entre 4 à 10 cm, mais une fois à l'intérieur, c'est au microscope. Mmh. Euh, il y a des techniques où on peut opérer à travers des, des tubes, des tuyaux, un peu comme une laparoscopie, une laparoscopie dans le ventre. Mmh. C'est une technique que moi, personnellement, je n'ai jamais épousée, mais si vous avez un chirurgien qui connaît cette technique, qui la maîtrise et qui fait le geste par cette technique-là et qui a de bons résultats, c'est la même chose. C'est la même chose. Mm-hmm. Et donc, le principe de l'intervention est le même. Alors, moi, j'ai une technique chirurgicale où, finalement, je respecte très, très fort les structures musculaires et osseuses. Ce qui n'est pas difficile, je suis orthopédiste au départ. Et c'est un abord qui me permet de très, très bien dégager non seulement le canal central, mais également les deux petites fenêtres à gauche et à droite à chaque niveau. En fin d'intervention, les structures sont restructurées et il faut compter quelques semaines, voire deux, trois mois pour que l'abord chirurgical guérisse. Personnellement, mes patients restent hospitalisés quatre jours, hein. j'opère en général le lundi, donc ils entrent le dimanche, j'opère le lundi, le mardi on les met debout, le mercredi ils font les escaliers le jeudi ils rentrent chez eux. C'est une intervention qui en général ne fait pas mal parce qu'on ne coupe aucun muscle mm-hmm. et c'est une intervention qui ne représente aucune limitation fonctionnelle parce qu'on ne met aucune vis, on ne change mm-hmm. rien à la biomécanique de la colonne. Et ce sont des gens qui en général rentrent chez eux même s'ils vivent seuls, euh, et puis, on les revoit à 15 jours pour enlever les fils. Et puis, il y a une reprise progressive des activités mmh. selon l'activité. Mmh. Quelqu'un qui a un métier sédentaire comme un avocat ou un notaire, ben, ils travailleront dès le lendemain d'intervention puisque leur travail, c'est leur laptop mmh. et leur téléphone. Un ouvrier du bâtiment, ce sera trois mois. C'est ça. Et la reprise des activités est également progressive. C'est ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez exprimer aujourd'hui à ce micro concernant cette pathologie, un message à faire passer peut-être à ceux qui sont concernés par les douleurs de la sténose du canal lombaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire les, pour les rassurer peut-être?
1: Oui, que si ça en vient à un geste chirurgical, les résultats, sont bons. Les résultats sont hein? bons. Il est vrai que la chirurgie pour le mal au dos, qui consiste à fusionner des vertèbres ou mettre des prothèses, n'a pas le même taux de succès que la chirurgie de, de, la de plomberie, mmh. comme, comme, comme je, 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 j'aime bien la, la, la nommer. Et en fait, ce qui donne une mauvaise presse à la chirurgie de la colonne vertébrale, tout le monde dit toujours, oh, « Votre dos, jamais, ne, ne vous faites jamais opérer du dos. » C'est ce qu'on entend chez le coiffeur. Mmh. Eh bien, c'est parce que la chirurgie du mal au dos à donner une mauvaise presse à ce que nous faisons. Mais la chirurgie dans le dos pour sténose ou pour hernie discale est en fait une chirurgie qui donne relativement de bons résultats.
0: C'est cela. Quelle qualité un chirurgien en orthopédie doit-il avoir pour... pour comment doit-il s'informer Où est-ce que vous vous informez Comment recevez-vous euh, les nouvelles, les, 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 un nouveau cursus, une nouvelle, une nouvelle formation, une nouvelle tendance, des nouvel, de nouveaux résultats, un examen, le résultat d'une étude clinique Comment est-ce qu'un chirurgien doit, quelles sont les qualités qu'il doit avoir, mais surtout pour rester au niveau
1: Alors, on dit en général qu'un bon chirurgien est un chirurgien qui sait bien opérer, qu'un meilleur chirurgien est un chirurgien qui sait quand il faut opérer, mais que le meilleur chirurgien est celui qui sait quand il ne faut pas opérer. Mm-hmm. Et, ça. et c'est un petit peu ça. Il faut être très, très prudent, se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est jamais à 100% et que la pose d'un, d'un, d'un diagnostic ou d'un, d'un traitement chirurgical est une chose sérieuse. Et qu'il faut discuter honnêtement avec les patients, leur, leur expliquer quel est leur pourcentage de, de réussite ou de satisfaction, leur expliquer quels sont les, les dangers potentiels de l'intervention pour les faire participer... À la décision chirurgicale. Il est entendu que euh, cette façon d'agir engage un petit peu leurs responsabilités. Mm-hmm. Mais c'est l'évolution vers laquelle nous allons en médecine.
0: Alors nous, en tant que bandagistes orthopédistes, nous allons à beaucoup de congrès. Il y en a un dont je voulais un peu que vous que vous, vous dirigez vers cette, cette information-là. C'est la meilleure façon aussi de comprendre ce qui se passe dans le monde, rencontrer des, des médecins, des chirurgiens, des spécialistes. Et chaque année, en automne, vous organisez un événement important. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et euh, en quoi consistent cette, cette, euh, ces, ces quelques jours de rencontres scientifiques
1: Alors, c'est deux jours en novembre. Nous faisons ça avec euh, mon confrère, le docteur Spalski, depuis maintenant euh, 27 ans. Et... Euh, nous choisissons un sujet de la colonne vertébrale, par exemple la sténose lombaire. Et puis, nous parcourons le sujet, euh, sciences de base, les diagnostics, radiologie, euh, biomécanique, traitement conservateur, ensuite tous les traitements chirurgicaux qui existent, et puis les implications financières et économiques, etc., sur un, un, un programme de deux jours, un vendredi, et un samedi. Et nous avons, euh, pour cela nous choisissons nous-mêmes les orateurs. Donc pour chacun de nos sujets, on en a à peu près 40 par, par session. Nous choisissons vraiment le, le, la rockstar du, du sujet et nous le faisons venir en, en, en Belgique. Donc, les, les médecins qui viennent à notre, à notre symposium, qui sont non seulement des chirurgiens osseux ou neurochirurgiens, mais également des, des spécialistes en médecine physique, des, des rhumatologues, des, des anesthésistes même. qui Des viennent. bandagistes. Et des bandagistes, effectivement, <rire> qui viennent des kinés, qui viennent qui viennent à, à ce congrès. On a tout de même entre 400 et 450 Personne, euh, personnes ouais. qui, qui, qui viennent à notre congrès annuellement. Ils ont un très, très bon congrès. Mm-hmm. Parce que si on va à un congrès en général où euh, des médecins ont envoyé des papiers qui ont été acceptés, on n'est pas sûr de la qualité. Mais ici, à notre réunion, on est sûr de la qualité puisque mm-hmm. ce sont les docteurs, je pense, qui et moi-même. Nous choisissons nos orateurs. Il faut Il faut
0: passer un examen d'entrée. Je peux confirmer que le niveau est très intéressant et qui nous permet de vraiment suivre au niveau mondial et de suivre des experts qui viennent de, de tous les continents et qui nous font part de leur expérience en salle d'op, de, en consultation, en rééducation, revalidation. Et euh, il y a cette année une, un contexte un peu particulier. Comment va se passer cette rencontre cette année
1: Alors notre réunion, très simplement, a été remise d'un an. C'est ça. C'est le Covid, c'est, c'est voilà. dramatique. En et fait, bien. depuis mars... Toutes les réunions scientifiques ont été remises, c'est, c'est, c'est dramatique, mais c'est, eh bien, il faut vivre avec.
0: Voilà, on se réjouit de vous voir l'année prochaine dans ce congrès et d'entendre tout ce que vous aurez de très riche à nous partager, à partager avec nous. En attendant, pour les auditeurs et les internautes, sachez que nous avons un podcast qui s'appelle Parlons médecine, le podcast, que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, iTunes, YouTube, Facebook. Nous espérons que cette rencontre vous apparaît aussi passionnante qu'elle me l'a paru à moi et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée. Et bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.